0: Steigende Nachfrage, sinkendes Angebot oder gar keine Verfügbarkeit mehr. Das gilt momentan für zahlreiche Arzneimittel, nicht nur Fiebersäfte, sondern vor allem auch für Antibiotika. Deswegen fragen wir uns heute, wie damit umgehen. Oder anders gefragt, können wir vielleicht aus der Not sogar eine Tugend machen? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenzupdate update podcast wir, das sind Martin Scherer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und hier am Mikro direkt gegenüber ist Dennis Nössler, Chefredakteur der Ärztezeitung aus dem Hause Springer Medizin. Tacher Herr Scherer. Tag Herr Nössler. Heute Besonderheit, wir zeichnen in Berlin auf, vis-à-vis. Vis-à-vis im selben Raum. Darf man auch verraten, warum? Neujahrsempfänger. Neujahrsempfänger, genau. Man trifft sich. Und dann haben wir gesagt, machen wir das direkt hier in Berlin. Genau. Ja, Wir wollen über Lieferengpässe reden heute. Wenn man reinschaut, ich habe das mal gemacht, aktuell in die Lieferengpassdatenbank des BFARM findet man derzeit 85 Fertigpräparate von Antibiotika, die kaum oder nicht lieferbar sind. Als Grund nennt das BFARM unter anderem die Erkältungssaison und die gestiegene Nachfrage. Insbesondere bei Kindern. Wir reden von Amoxicillin, Amoxiclav-Penicillin generell. Die, das RKI spricht mittlerweile davon, dass die Erkältungssaison ihren Höhepunkt überschritten haben könnte. Herr Scherer, könnte sich die Situation dadurch vielleicht wieder ein bisschen entspannen? Zumindest ist die
1: Zahl der Menschen, bei denen ein Antibiotikum zu erwägen ist, geringer. Und dann sind weniger Verordnungen zu erwarten und das entlastet den Nachfragedruck.
0: Okay. Also es könnte besser werden dadurch. Gera, Amoxicillin, das ist wohl eins der entscheidenden Problemkinder in der Situation. Vielleicht bauen wir am Anfang nochmal so einen Refresher ein, was denn so eigentlich Alternativen wären? Als Alternative gilt bei Otitis
1: Media, bei Rhinosinositis, bei Rusten immer noch Cefuroxim oder auch Cephalchlor. Das Problem bei Zephyrroxim ist die Bioverfügbarkeit. Es kann zu Durchfällen kommen. Und äh, insbesondere bei Halsschmerzen schaut man dann vielleicht eher auf die Makrolite, auf Klaritromycin, auf Acidromycin. Da ist das Zephyrroxim schon gar nicht mehr ein Second-Line-Medikament. Also für viele Beratungsanlässe, bei denen ein Antibiotikum in Frage kommt, ist Amoxicillin die erste Wahl, Zephyroxim, die zweite Wahl auf dem absteigenden Ast und dann eben
0: insbesondere auch bei Halsschmerzen als Second-Line-Antibiotikum die Makrolide. Und dann wird es dünn. Vielleicht nochmal zurück zu den möglichen Gründen, warum es diesen Engpass gab. Wir haben jetzt schon erinnert daran, dass natürlich die Erkältungssaison hochgegangen ist. Auf der einen Seite weiß man, okay, es sind vor allem auch virale Erkältungserkrankungen, die da detektiert wurden. Wenn man sich diesen Mangel dann anschaut, Hand aufs Herz, kann es nicht durchaus sein, dass der jetzige Mangel auch ein Stück weit ein, ein Symptom ist dessen, dass immer noch zu häufig nicht indiziert Antibiotika verordnet werden oder zu breit? Sie werden jedenfalls sehr häufig
1: verordnet. 80 bis 90 Prozent aller Antibiotika werden im ambulanten Bereich verordnet und deshalb macht es immer wieder Sinn, da genauer hinzuschauen, sich die Variabilitäten und Heterogenitäten anzuschauen und zu überlegen, wie können sich die Verordnungsraten in einen Bereich bringen lassen, in dem der Bedarf einerseits gedeckt ist, aber
0: eben nicht über den Bedarf hinaus verordnet wird. Mhm. Okay, dann schauen wir doch nochmal so ein bisschen in Studiendaten, bevor wir mit dieser Hypothese weiterarbeiten, dass man vielleicht die Indikationsstellung doch etwas kritischer fasst hier und da. Sie haben nämlich zwei Arbeiten mitgebracht, die eine aus Kanada und eine andere aus Deutschland. Ich glaube, die deutsche ist die aktuellere Arbeit. Wollen wir mit der Anfangerschere? Germany first. Aber nur dieses eine Mal. <lacht> nur dieses eine Mal und nur in diesem Zusammenhang. Genau. Okay. Das ist von Scholle et al. Herr Scherer, was machen wir mit Scholle et al. den anderen Arbeiten? Die verlinken wir wo? In den Show In den Show Notes. Ähm, ganz wissenschaftliches Tool. Scholle und Kollegen haben einen regionalen Vergleich versucht bei den Verordnungen von Antibiotika auf Kreisebene. Und wenn man da reinguckt, auf diese Karten, die man in der Arbeit sehen kann, ich glaube es ist Open Access, sieht man ein richtiges Ost-West-Gefälle, vor allem Rheinland-Pfalz, Saarland, aber eben auch im Westen Niedersachsens. Was, wer wären denn Gründe, warum es so ein Ost-West-Gefälle gibt hierzulande?
1: Wir beobachten das bei vielen Leistungserbringungen, nicht nur bei Antibiotika, nicht nur bei Pharmako epidemiologischen Untersuchungen, sondern auch bei Operationen. Also es gibt immer wieder regionale Unterschiede und die gehen auf vielfältige Ursachen zurück. Hier in dieser Arbeit hat man immerhin gefunden, dass sich im Zeitverlauf die Anzahl der Verordnungen doch herabsetzen ließen, aber die regionale Verschiebung, die ist immer noch so da, wie Sie es auch beschrieben haben. Und dann ist natürlich immer die Frage, was macht man mit diesen Daten? Welche Schlüsse zieht man daraus? Wie interpretiert man dann diese regionalen Unterschiede?
0: Was ist die Lösung? Bei, bei den Gründen, wenn ich sie richtig verstehe, gibt es jetzt nicht diese eine Monokausalität, warum im Westen mehr verordnet wird. Und man kann auch nicht plump sagen, dass die Niedergelassenen im Westen der Republik jetzt die Schlechteren wären. Das kann man aus diesen Arbeiten gar nicht ableiten.
1: Es gibt eingefahrene Muster in den Verordnungen, das wissen wir. Wir wissen auch, dass es Präferenzen gibt bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen und bei Älteren, dass es da auch Verschreibungsverhalten gibt, das bestimmten Merkmalen zuzuordnen ist. Und natürlich kalibriert man sich dann auch regional in Qualitätszirkeln auf mhm. Fortbildungsveranstaltungen. Mhm. Dann gibt es infrastrukturelle Unterschiede und das führt dann dazu, dass von Region zu Region das Verschreibungsverhalten
0: völlig unterschiedlich sein kann. Mhm. Vielleicht, Sie haben die Älteren angesprochen oder generell Alterskohorten bei Ärztinnen und Ärzten, da kommen wir gleich mal, das ist die zweite Arbeit, die Sie mitgebracht haben. Vielleicht noch mit einem Blick in diese deutsche Arbeit. Was ich interessant finde, es leuchtet dort ziemlich dunkel die Region nördlich von Münster. In Niedersachsen an der niederländischen Grenze. Diese Region gehört auch zu dieser großen Euregio-Region. Und gerade in dieser Region kennt man ja diverse Antibiotic Stewardship-Programme, die da gemeinsam grenzüberschreitend aufgelegt werden. MRSA-Vermeidungsprojekte, Reduktionsprojekte. Das wirkt dann tatsächlich, wenn man sich diese Arbeit jetzt anschaut, ich glaube von 2018 sind die Daten eher kontraintuitiv. Kann man sich da eine Hypothese denken, warum das so ist? Weil eigentlich würde man ja erwarten, dass gerade da die Verordnungszahlen eher niedrig sind. Naja, das
1: ist dann wieder die Hin äh Frage, welches Problem war zuerst da? Mhm. Ja. Und möglicherweise sind die Programme schon aufgelegt worden im Wissen darum, dass es da ein Problem gibt. Ja, Sie sprechen die Grenzregion an. Es gibt da Grenzverkehr. Es gibt äh, unterschiedliche äh, Verordnungssysteme, auch natürlich Systemunterschiede. Es ist nicht immer medizinisch erklärbar. Und jedes Verordnungsverhalten
0: hat so seine eigene Dynamik. Jedes Verordnungsverhalten hat seine eigene Dynamik. Und manches kann man auch am Alter festmachen. Und das ist eine. Eine Erkenntnis aus Kanada, das ist eine Arbeit von Fernandes, Lazaro und Kollegen und die haben gezeigt, ich glaube die Arbeit ist von 2019 und die haben gezeigt, dass gerade Ältere und Ältere meinen sie, äh, Ärztinnen und Ärzte, die mindestens schon 25 Jahre lang approbiert sind, häufiger längere Antibiotikagaben verordnen als jüngere Kolleginnen und Kollegen. Was kann man daraus ziehen aus dieser Arbeit? Das
1: erinnert mich an eine Grafik, die ich immer gerne im Studierendenunterricht aufmale. Da gibt es die frühe ärztliche Karriere und die spätere ärztliche Karriere. Und im frühen Arzt- oder ärztinalter da orientiert man sich sehr stark an extrinsischer, an externer Evidenz. Die Erfahrung ist dann noch nicht so weit gediehen. Und dann kehrt sich das im Laufe eines Arztlebens um. Und die intrinsische Evidenz, die fängt an zu dominieren und die extrinsische oder externe Evidenz lässt etwas nach, weil man vielleicht nicht mehr so viel liest und sich doch zunehmend auf seine Erfahrung verlässt, was natürlich bei einer Antibiotikaverordnung ein zweischneidiges Schwert ist, denn es wird eigentlich, wenn es nicht gerade zu Komplikationen oder abwendbar gefährlichen Verläufen kommt, immer besser. Das heißt, wenn der Lerneffekt der ist, ich gebe ein Antibiotikum und danach geht es den Patientinnen und Patienten besser, dann ist diese Erfahrung ein schlechter Lehrmeister. Also da kann man wenig draus ziehen. Das ist bei selbstlimitierenden Erkrankungen so, dass sie eben auch ohne Antibiotikum schlechter werden. Ja. Das heißt, ich mache die Erfahrung, es wird besser, Egal, ob ich eins gebe oder nicht, aber wenn ich mich einmal eingeschossen habe auf ein bestimmtes Verhalten, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich es dann einfach weiterführe. Und das hat auch damit zu tun, was wir eben diskutiert haben, regionale Heterogenitäten, hm. regional akzentuiertes Verordnungsverhalten. Und hier in diesem Fall ist es so, ältere Ärztinnen und Ärzte verordnen länger als die Jüngeren. Erinnern Sie sich an Ihre erste Antibiotika-Verordnung im zarten Alter von? Von 30. <lacht> da hat man Ihnen wahrscheinlich gesagt, damals, vor Urzeiten, als Sie noch 30 waren, <lacht> da hat man Ihnen wahrscheinlich gesagt, nehmen Sie das Antibiotikum zu Ende, bis die Packung leer ist. Egal, wie gut oder schlecht es Ihnen geht. Ganz genau. Ja. Und das ist natürlich auch ein Fund oder auch ein... Konsultationsinhalt, der sich im Laufe der Zeit verändert hat.
0: Mhm.
1: Also wir wissen jetzt, dass die Packung nicht immer geleert werden muss, mhm. sondern dass man auch früher eine antibiotische
0: Therapie beenden kann. Das ist dann ja insofern ein spannender Aspekt, als dass man an der Translation natürlich eine Schraube haben kann. Also wie, wie schafft man es, diese neuere Evidenz dann überhaupt zu den alten Häsinnen und Hasen, zu den Erfahrenen rüberzubringen. Das scheint ja hier so eine Krux zu sein. Ne? Ganz genau, ja. Mhm. Also im Endeffekt sprechen wir, wie so oft,
1: das liegt in der Natur des Evidenz-Updates über Wissenstransfer.
0: Mhm. Und könnte man denn, wenn man jetzt überlegt, Sie haben gesagt, na gut, die die Jüngeren, die nicht diesen Erfahrungsschatz haben, die natürlich vor allem das Ausbildungswissen in sich haben, das besteht aus Lehrbüchern, Leitlinien und Co. Und die sind vielleicht noch mehr up to date, was aktuelle Evidenz angeht. Klar, wäre das nicht durchaus denkbar, dass man Orte schafft, wo eben auch die Erfahrenen von den Jüngeren profitieren können?
1: Ja, dieser Ort sollte ja eigentlich die industrieunabhängige Fortbildung sein. IAF-Veranstaltungen, Tage der Allgemeinmedizin, die Kongress, Auch die Kompetenzzentren Weiterbildung, wo ja auch Train-the-Trainer-Angebote stattfinden, Mentoring-Angebote, wo die Älteren von den Jüngeren lernen und die Jüngeren von den Älteren, auch die Qualitätszirkel. Also jeder Austausch zwischen Ärztinnen und Ärzten,
0: jüngeren und älteren Alters ist sinnvoll. Sie hörten den Werbeblock von Degamon Hausärzteverband und IHF. Ja,
1: das ist ein Werbeblock für das Wissensmanagement. Es ja. ist ein Werbeblock für ein ja, sich up-to-date halten in einem angenehmen sozialen Kontext. Ja Und unbeeinflusst und eben auch kritisch. Ja. Klar. Und oft ist es ja auch so, dass in diesen Fortbildungen noch sehr viel mehr passiert Passiert ja auch Empowerment und eine Form von Bestätigung, die man so im
0: Alltag nicht unbedingt mitgeliefert bekommt. Und nochmal nachgehakt, speziell, also bei den, bei den Fortbildungen. Das liegt ja auf der Hand, klar. Aber da auch überlegt, dass man strukturell wirklich jüngere und ähm, erwachsenere Generationen wirklich zusammenbringt und sagt, lasst mal beide voneinander lernen. Ja, wenn Sie sich die Veranstaltungen so angucken und manche von diesen
1: Veranstaltungen werden ja auch von der Ärztezeitung begleitet, dann mischt sich das schon ganz von alleine. Mhm. Das ist das Schöne. Mhm. Und ja, ich kann Ihnen jetzt nicht äh, Daten liefern, wie der Altersschnitt genau ist, aber Prima Vista finden Sie da. Alle Altersgruppen vertreten.
0: Ich, ich erinnere mich, bis immer halt mit einem Werbeblock drin, ist dann ja auch mal, ist ja auch mal okay, dass man das macht. Es gibt ja diesen Werkzeugkasten zum Beispiel, ja. ist jetzt weniger so die wissenschaftliche Fortbildung, sondern eher so die, wie mache ich meine Praxisorganisation? Und da sind ja vor allem auch jüngere Ärztinnen und Ärzte Referenten. Und ich erinnere mich an eine Fortbildung in Mannheim vor etlichen Jahren. Da haben dann wirklich die alten Hasen im Publikum von denen, die seit fünf Jahren gerade erst niedergelassen sind, noch gelernt, wie sie ihre Praxisführung optimieren können. Abrechnung zum Beispiel, etc.
1: Ja, gerade der Werkzeugkasten ist ein gutes Beispiel dafür, wie junge Ärztinnen und Ärzte aus der Quälerei mit Formularen heraus mhm. dieses Thema für sich neu erarbeitet haben und in einer beeindruckenden unterhaltsamen,
0: aber auch seriösen Art und Weise dann aufbereitet haben. Das war die Geburtsstunde Freude mit Formularen. Ja. Ja. Kommen wir zurück zu Antibiotika. Bleiben wir nochmal kurz bei dieser kanadischen Studie, Herr Scherer. Ist eine kanadische Arbeit, das sei an der Stelle nochmal betont. Kann man das so ohne weiteres für uns übernehmen? Das war doch glasklar eine Suggestivfrage. Würde ich nie stellen. Man kann es
1: natürlich nicht ohne weiteres übernehmen. Schon gar nicht aus Nordamerika, Kanada, USA, weil da die Komplikationsangst bei bakteriellen Infekten deutlich größer ist als bei uns. Sie kennen all die Parolen, die es da gibt. Better safe than sorry. Mhm. Und äh, insbesondere die Angst vor Streptokokkenkomplikationen, vor rheumatischem Fieber. Wir wissen, wie selten das ist. Es gibt es, aber es ist selten. Diese Angst ist da natürlich deutlich größer. Insofern kann man die Daten natürlich nicht ohne weiteres auf unser Versorgungssystem und unseren Kontext übertragen.
0: Okay, also Verordnungsverhalten wirklich hier messbar auch an kulturellen Phänomenen oder Einstellungen, sagen wir so? Messbar
1: an kulturellen Phänomenen, Einstellungen, sagen wir mal gemessen unter
0: dem Einfluss. Mhm. von Einstellungen. Okay. Versuchen wir, Herr Scherer, aus der Not eine Tugend zu machen. Aus dem, was wir uns jetzt angeschaut haben, die beiden Arbeiten, wo man regionale, auch gesellschaftliche Unterschiede finden kann, auch Erklärungen dafür herleiten kann. Denken wir an den Engpass, wo wir feststellen, dass eben doch noch sehr breit im Zweifel auch mal Indikationsstellung gemacht wird. Wenn wir versuchen, eine Tugend draus zu machen, welche Lektionen können wir denn aus all dem mitnehmen? Ich, das ist jetzt eine Suggestivfrage fast schon.
1: Ein bisschen das, was wir eben hatten. Teaching all dogs new tricks. Mhm. Und da gehören immer zwei dazu. Die, die es machen, das Teaching, und die, die sich teachen lassen. Wollen. Genau. Also offen bleiben, reflexiv bleiben, Feedback annehmen, Praxishospitationen, also da gibt es ja viele unterschiedliche Möglichkeiten, die man nutzen kann. Und ein Leben lang Arzt oder Ärztin sein, klar, das bedeutet ein Leben lang lernen. Und ein Leben lang immer wieder
0: zu überlegen, ist das noch so richtig, wie ich das mache? Es gibt ja dieses sich teachen lassen wollen, also quasi bereit dafür zu sein, Setzt ja ein Stück weit auch eine Selbstreflexion voraus. Es gibt ja gerade mit, mit Blick auf das Thema Resistenzvermeidung, Antibiotika, Verordnungshäufigkeit, gibt es ja im niedergelassenen Bereich doch einige Projekte, die man kennt. Also so Innovant-Projekte. Ich glaube, die meisten kennen Resist, das getestet wurde in etlichen Regionen. Es gibt in zahlreichen KVen, dass man regelmäßig da mal eine Übersicht bekommt zum Fachgruppendurchschnitt wo liege ich denn mit meinem Verordnungsverhalten, für welche Antibiotikagruppe, wo man sich so ein bisschen auch vergleichen kann, sind das gescheite Tools, um so eine Vigilanz zu fördern oder ein Verständnis dafür, um die Leute vielleicht auch zu triggern, zu sagen, ja, ich habe mal Bock, mich da teachen lassen zu wollen. Ich glaube, jede Art von Feedback ist sinnvoll. Hm.
1: Und eben genau deshalb, weil sie aus dem Verlauf nicht unbedingt immer lernen können. Gerade bei selbstlimitierenden Erkrankungen können sie aus dem Verlauf eigentlich keine Schlüsse ziehen. Keine Schlüsse auf die Qualität dessen, was sie gemacht haben und auf die Wirksamkeit dessen, was sie gemacht haben. Und deshalb sagen wir ja auch immer, gerade bei selbstlimitierenden
0: Dingen eher etwas zurückhaltender sein. Jetzt schauen wir mal in weitere Möglichkeiten. Sie haben... Im Vorfeld unseres Gesprächs, in der Vorbereitung, haben Sie, muss man ja gar nicht verhehlen, haben Sie natürlich auf die Degam-Leitlinien hingewiesen. Fand ich jetzt total überraschend. Aber da ist ein Begriff drin in der Degam-Leitlinie zu Halsschmerzen beispielsweise. Da wird von Delayed Prescription gesprochen. In dem Fall, wenn man eine Antibiose erwägen will. Das müssen Sie vielleicht mal erklären. Delayed Prescription.
1: Ja, Einfach übersetzen, Herr Nössler.
0: Die Late Prescription
1: verzögerte Verordnung. Bravissimo. <lacht> Man könnte auch sagen, wait and see Prescription. Also äh, läuft beides auf selbe hinaus. Ja. Sie kommen zu mir. Wir überlegen, ob jetzt schon eine Antibiotika-Verordnung Sinn macht. Vielleicht eher nicht. Es ist aber Freitagnachmittag. Ich gebe Ihnen ein Rezept mit und sprich mit ihnen darüber, dass sie auf ihre Beschwerden und Symptome achten. Und sie versprechen mir, dass sie das Rezept eigentlich nur dann einlösen, wenn bestimmte Symptomverschlechterungen
0: eingetreten sind oder bestimmte Symptome eben nicht weggegangen sind. Also tatsächlich würde man in dem Fall wo man schon eigentlich eine Indikation stellen könnte für eine Antibiose, das Rezept tatsächlich schon mal ausstellen mit eben genau diesem Hinweis, warte noch zu. Und ja, wir befinden uns in einer
1: Grauzone mit einem gewissen Handlungsspielraum. Mhm. Man könnte es geben, man könnte es vielleicht auch nicht geben. Oder anders gesagt, die zwingende Indikation für eine antibiotische Verordnung ist noch nicht gegeben. Mhm. Aber wenn das und das Symptom dazu kommt, dass Fieber höher wird oder nicht weggeht, dann schon eher. Und darüber werden sie aufgeklärt, kriegen ein Rezept mit und lösen es dann ein, wenn die Bedingung eingetreten ist.
0: Wenn ich jetzt überlege, eine typische Sorge, die, die, die ich mir vorstellen könnte, sowohl in der Situation der Therapeuten, die verordnen, als auch in der Rolle derjenigen, die es betrifft, vielleicht sogar der Eltern von dem Kind, wäre natürlich, oder wird vielleicht was verschleppt. Ne? Das gibt eine Exazerbation oder, oder, oder. Wie geht man mit dieser Sorge um? Weil die wird man ja nicht grundsätzlich von der Hand weisen können. Ne? sind wir noch beim
1: Thema Delayed
0: Prescribing. Die immer, immer noch Delayed Prescribing.
1: Ne? Naja, aber sie geben ihnen ja das Instrument in die Hand. Mhm. Sie, Sie holen Sie als Partner mit ins Boot. Sie verschaffen Ihnen auch eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Mhm. Klären Sie genau über Red Flags und mhm. über hinzutretende Symptome auf. Achten Sie bitte auf das Kind. Und das machen Eltern sowieso gerne. Ihr Kind beobachten. Und wenn das und das eintritt, dann lösen Sie das Rezept ein. Okay.
0: Ist das eine Methode, das verzögerte Verschreiben, die sich grundsätzlich bei jeder antibiotischen Indikationsstellung eignet? Oder gibt es sicherlich auch Fälle, wo man sagt, nee, sofort rein? Na klar, dafür haben wir
1: Scores. Nehmen wir beispielsweise den Score bei Halsschmerzen. Herr Nössler, bitte. Welcher Score? Center-Score. Jawohl. Und wir wissen, dass die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, auch die Studierenden, Lieben diese Scores. ja. Und sie haben den Score jetzt gekannt. Ich würde mal sagen, Kant med Hc Dennis Nössler. Humores. <lacht> <lacht> <Who> <is? lacht> klar kann man äh, klar gibt es im Alltag Situationen, wo es auch eine eindeutige Indikation der antibiotischen Therapie gibt. Wenn Sie entsprechend Lokalbefunde haben, wir haben jetzt Halsschmerzen in Central Score gehabt. Oder wenn Komplikationen drohen, wenn Sie einen Patienten mit einer extrazerbierten COPD haben beispielsweise. Oder auch innerhalb eines Ermessensspielraums einen Patienten haben, der doch eine gewisse
0: Präferenz hinsichtlich Antibiotika haben und sie können da mitgehen. Ja. Noch eine letzte Nachfrage dazu. Allein jüngeres Alter, also gerade so ab Säuglingsalter bis, sagen wir mal, Vorschule, ist aber noch nicht zwingend ein Hinweis für eine sehr viel breitere Indikationsstellung. Je jünger die sind, desto höher ist die Prävalenz von Antibiotikagabe. Ist es gerechtfertigt? <lacht>
1: Das kann man nur im Einzelfall genau sagen. Aber natürlich, Sie haben die Eltern angesprochen, die sorgenvollen Eltern, wer will schon bei einem Kind etwas übersehen haben oder einen abwendbar gefährlichen Verlauf bei einem Kind verantworten. Und auch gerade bei den jüngeren Kindern gibt es schon auch die Situation, dass eine Sepsis schwer zu erkennen ist weiß man jetzt nicht, ist das Kind somnolent, schläft es sich gesund. Also da gibt es schon Situationen, die etwas schwieriger einzuschätzen sind, wo man vielleicht dann doch etwas schneller zum Antibiotikum greift, als bei einem Erwachsenen. Aber unter dem Strich, es ist genau so, wie die DGPI
0: das sagt. DGPI, Herr Nessler. Das war eine Frage. Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie. Sehr gut.
1: Es muss eine rationale Antibiotikatherapie angestrebt werden und gerade, und das ist im Grunde genommen die Quintessenz unserer heutigen Episode, gerade die Heterogenität im Verordnungsverhalten zeigt, dass da einfach Raum für Verbesserungen ist. Immer noch, obwohl in den letzten Jahren die Verordnungsraten sukzessive runtergegangen sind. Mhm.
0: Kann man das schon als Take-Home-Message so stehen lassen, Herr Scherer? Oder wollen Sie noch einen obendrauf packen?
1: Also mir ist das so ausreichend.
0: Für Martin Scherer ist das so ausreichend. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal für das Gespräch über Antibiotika-Verordnungsreduktionen. Und wir sind an dem Punkt, dass ich Sie frage, wollen wir es mit einem Cliffhanger versuchen? Es gibt da immer zwei Möglichkeiten. Entweder
1: wir haben ein gesundheitspolitisches oder ein klinisches Thema.
0: <lacht> und das kommt jetzt übrigens vom Bandwerte, Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> und es
1: wird mal wieder Zeit, dass wir uns vielleicht mit der Inanspruchnahme von Notaufnahmen befassen. Natürlich immer auch mit dem Blick auf die
0: Primärversorgung. Hm. Interessant. Da kennt sich, glaube ich, Martin Scherer doch hinreichend aus. Ich meine, da gäbe es ja ein paar Projekte irgendwie vor vielen Jahren. Da war doch was. Da war doch was. Ja. Dann freue ich mich da drauf und bedanke mich, bedanke mich auch bei den Zuhörern, Zuhörern für die Aufmerksamkeit und ich danke für den freundlichen Empfang im Berliner Hauptstadtbüro der Ärztezeitung in der Schumannstraße in der Nachbarschaft zur Degam. Genau. Dann sagen wir Ahoi und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.